0: Привет! Сегодня в студии привычные ведущие, но с непривычными именами. Селайф Миша и Летуновский Владимир. А еще сегодня день защиты детей и международный день забега, поэтому мы поговорим о детях, о беге и о детях в беге.
1: Так, секундомеры готовы? У нас? А? Ну все, давайте вместе сделаем обратный отсчет от пяти. Давайте,
2: пять,
0: четыре, три, два.
2: Один! Приезжали! Хороший профессор,
0: У нас в гостях наш друг Глеб Андрушенко. Привет! Привет! Глеб, у тебя 32 паркрана в четырех локациях. Во сколько лет ты начал бегать? А, я начал бегать в пять лет. На каких паркранах ты был? Я был на паркране в Питере, рядом с Пизой, в Москве. То есть в Кузьминках. И еще также в Москве в Олимпийской деревне. Мы слышали, этот паркран в Пизе проходит по крепостной стене. Расскажи о нем. То, что мне запомнилось в этом mm -hmm. паркане, то, то что я первый из детей, кто э, там финишировал. А. А, -а. а что ты И... бегал, кроме паркранов? Еще, кроме паркранов, я бегал забеги. В Таиланде. Первый забег. Первый забег в Таиланде. Ну, вообще забег, который когда-либо бегал. А сколько он был? В километрах? Пятьсот метров тогда он О, был. Хорошо. Бежал я его тогда в пять лет. Может быть, ты бегал какие-нибудь взрослые забеги? Нет, я пока еще таких не бегал. Мы знаем, что у тебя в списке активов одно испытание, которое не под силу многим взрослым. Пеший поход по Ликийской тропе. Поделись своими впечатлениями. Ой, это было очень сложно. Мы прошли почти, ну, можно сказать, почти 100 километров за 7 дней. А каждый день мы ходили куда-то а, в разные новые места, ночевали под звездами, разводили каждую каждый вечер костер. Сосиски жарили. Маршмеллоу еще было. Один раз еще, поскольку наши гиды видели то, что ну, мы немножко отстаем, ну, поскольку мы еще впервые. Они нам заказали водителя. И они нас отвезли э, чуть подальше от указанного маршрута. И была проблема в том, то, что наши гиды и еще другие участники, они остановились в другом месте чуть пораньше, на более близком расстоянии. А мы уехали от этого места далековато. Поэтому весь этот день мы пробовали на этом месте хорошо, то что там кафешка была, близко. И на следующий день утром э, они нас забрали. Глеб, а чем ты еще занимаешься, кроме бега? Ну, я играл в баскетбол. Я начал заниматься баскетболом. Первый раз я начал баскетболом заниматься примерно в конце мая 2021 года. И после этого в начале лета я поехал в баскетбольный лагерь. И поскольку уже заканчивается, как сказать, баскетбольный год, в котором я уже ну, играю в баскетбол, у нас проводился турнир, в котором сражались наша школа, в которой играли в баскетбол, и чужая, и другая школа. В итоге мы выиграли их. Молодец. молодец. Да. Пика, едешь ли ты на спортнер фест а, Да, я поеду на него. А что ты там? Какие у тебя планы? Э, ну, я точно знаю, то, что я там буду ночевать, ну, жить в палатке. Это, во-первых. Ну, в лесу, разумеется, если в палатке. И на самом ориентир -фесте мы, ну, я буду собирать метки на разных, как сказать, достопримечательностях, арт-объектах. И до этого я также бегаю на другой ориентир-фест у Николы Ленивца. Там я, ну, с Володей был и искали метки. Да, искали.
1: На этом мы перехватываем инициативу у ребят и узнаем у Тани, которая наш сегодняшний гость и мама Глеба, как Таня жить в такой обстановке, жить, бегать, работать с детьми, потому что записывая этот подкаст, мы уже устали. Здравствуй, Тань.
3: Привет, привет, Андрей. Привет, привет, Макс. А, да, действительно, это не просто да, быть родителями и совмещать столько ипостасей, да, и бег, и работа, и воспитание детей, и какое-то времяпрепровождение интересное, но а, я хочу сказать, что именно с ними появилось столько много вот каких-то активностей, потому что хочется им все показать, им все рассказать, показать, какой бывает мир, что можно в нем интересного делать, и вот наверное, именно благодаря им приходит разные и идеи, такие, как, например, поход по лихийской тропе. Я видела, как там красиво, как там интересно, но все не решалось как-то пойти туда. Я неопытный путешественник еще была на тот момент и думала, как бы, с кем же мне пойти, как все это организовать. И почему-то вот мысль о том, что самым лучшим компаньоном на этом пути у меня будет именно мой сын. Вот она пришла, и я предложила ему такое путешествие, такое приключение, он согласился. И я, конечно, в процессе этого приключения нашего сто раз пожалела, <связывая> что взяла его с собой. Только потому, что мне казалось, что это очень сложно было. Это совсем было как не детское мероприятие. Вот оно было все очень по-взрослому, все по-настоящему, с, с тяжелыми рюкзаками, семь дней пути, все на себе, включая там нашу.
1: Глебу сколько лет было в тот
3: момент? Ему было получается восемь лет. Ну,
1: то есть год назад. Да, но ну, мы для слушателей скажем, что Таня и Глеб пошли вдвоем в составе группы, но без мужа и без, и там, без
3: дочки. дочки. Да. Да. И я думала, что он в следующий раз просто пошлет меня со своими всеми предложениями и такими идеями. Но нет, на удивление он справился со всем, хоть было действительно тяжело. И, в общем-то, готов даже составить мне компанию в следующий раз. В общем-то, все прошло хорошо, замечательно. Так что а, не нужно иногда бояться. Дети отличные компаньоны, отличные собеседники. Они могут гораздо больше, чем мы думаем. Мы их там иногда там жалеем. Кажется, что это что-то детское и не подходит для них но они могут в 5 лет бегать паркран 5 километров, хотя такая дистанция для многих взрослых не под силу. И ходить в походы, и, в общем-то, на разные другие авантюры пускаться вместе со взрослыми, это классно, и я прям рекомендую не бояться этого делать.
2: А давай про идеи поговорим. Откуда вот это все? Ну, вы черпаете вот эти вот идеи, ваши мысли по поездкам? Как это все приходит?
3: В принципе, мы всегда были такие достаточно активные, но основная наша активность началась как раз с рождением Глеба. Вот именно вот это желание показать сыну мир сподвигло нас на то, что мы уже в пять месяцев его поехали в Норвегию. Это было первое его путешествие. В шесть месяцев мы с ним полетели на Мальдивы. Буквально там через несколько месяцев мы уже были с ним в Вене. И, в общем-то, мы просто как-то как сумасшедшие начали путешествовать. Вот как раз пока он был очень маленький. И это, я хочу сказать, было очень удобно. Пока ребенок маленький. Просто он с тобой, ему все равно, в общем-то, куда ты его несешь. Главное, чтобы были родители рядом. И, в общем-то, наши поездки все проходили очень отлично. Конечно, он, наверное, большинство не помнит, но все равно как бы много, где мы успели побывать. А потом мы начали бегать. И, собственно, вот последний наш, наверное, все...
2: Бегатуризм, да, был такой?
3: Да. Начался бегатуризм. То есть все наши поездки абсолютно, куда бы мы ни ехали, это обязательно где-нибудь что-нибудь пробежать. То есть уже не так интересно было просто поехать посмотреть, хотя мы старались совместить и какую-то там туристическую часть, но это обязательно должен был быть какой-то забег. Поэтому... Паркран. Это стало еще интереснее. Да, обязательно пробежать паркран в том месте, куда мы приезжаем. Мы ездили вот на забег в Пизу, и у нас там был паркран мира de Lucca очень интересный паркран, он проходит по стене крепости, и там очень красиво, в общем-то, красивая такая природа вокруг. Но то, что ты бежишь по стене, это тоже так очень интересно. Хотя, по факту, конечно, ты когда бежишь, но ну, ты этого не очень понимаешь, потому что стена очень широкая такая, угу. и ну это просто дорога, даже там деревья растут. Обрывок, то есть, да, никаких. То есть, нет, да, не нет, не... Как будто
2: по дороге бежишь. Да,
3: не узкая, какая-то прям такая тропинка, поэтому этого не сильно понимаешь. Но было очень приятно на этом забеге они натягивают ленточку первой женщине и первой мужчине. Угу победителю, так скажем, до сих пор они это делали. Ну, тогда делали, сейчас не Ну, знаю. у
2: нас такое тоже было да. в Кузьминках на паркране.
3: И Глеб, пробежав там паркран, стал первым ребенком, который вообще пробежал у них.
2: В, в принципе, пар... да, да, за всю историю. Да,
3: и они тоже натянули буленочку Мы были в таком шоке, что происходит, а оказалось, что вот такая у них как есть здорово. традиция. Да. Мы были на паркране также в Италии, были на паркране во Франции... Перед марафоном. Да, перед марафоном это был наш первый парижский марафон. Мы первый раз бежали 42 километра. Настоящий марафон.
1: Они а вот эти ультра, которые по болотам и, поручим, да. да?
3: очень понравилось там и на паркране. Вот действительно, в чем плюс паркрана? Ты приезжаешь в любую локацию, в любую страну, ты можешь не знать языка, ничего там не понимать, но ты приходишь и ты чувствуешь себя вот в своей атмосфере, какой-то домашней. Тут те же люди, те же правила, пусть на, на, на неизвестном нам языке, например. Но, например, в паркране, вот в, в Париже, дублировали на французском и на английском. Весь брифинг там перед забегом, рассказывая, как все проходит у них. Ну и, в принципе, интуитивно все очень понятно, поэтому ты вот действительно радуешься тому, что ты приехал прямо как дома себя чувствуешь.
1: А вы были в Париже в Булонском лесу или на том, который поменьше, Паркран?
3: В Булонском лесу. О. Да, да, да.
1: Известный
2: парижский паркран и район, <свят> <свят> где он находится.
3: Вот. В Италии мы были э, также на забеге, и оказалось, что половина участников паркрана просто это русские, которые приехали на этот забег. <свят> вот, то есть также встречаешься своих, Кузьминских а там встречали.
2: Это на... Ну, куда вы приехали? Не в Пизу
1: же да? Нет, Милан. Флоренция. Я
3: пытаюсь сейчас вспомнить.
1: Просто почему Милан спросили? Потому что, когда мы смотрим фотографии с миланского
3: программа, там регулярно видим
1: соотечественников. Анастасия Трифеленькова, она там
2: учится и живет, и члены их команды постоянной.
1: Ну ладно, это мы потом вспомним, да. напишем. Это, конечно,
2: Продолжим, давайте, беседу. Ты вот ездила сейчас, Тань, с семьей по Калининграду, по области, по, -по Калининградской. Нет, Нет? это не, Нет. не там было?
3: Калининград мы ездили в январе, а сейчас мы ездили в Кронштадт. Это по, по
2: маякам, да, чтобы да. но а в Калининграде бесед... мы тоже
3: по маякам ездили.
2: И там, и там по маякам вы поездили. Откуда вот эта вот, ну, пришла мысль? От мужа, может быть, от Гри? Может, от Гри? От маяка до
3: на самом деле, от всего по чуть-чуть. Потому что, ну, во-первых, сейчас немножко закончился наш беговой туризм в связи с тем, что многое что закрыто. А что случилось? Главный вопрос. Мы не будем говорить сейчас, у нас вне политики, я так понимаю. Есть такие как
1: мемчики, когда люди пишут что-нибудь. Ребята, почему закрылся такой-то магазин? И все под рубрикой «Что случилось?» Вот тоже мы так шутим. Из
3: этой же оперы. Грустные шутки.
1: Да. так.
3: И нужна была какая-то новая идея. Понятно, что в России прекрасное количество мест, где можно тоже путешествовать, что-то посмотреть интересное. И благодаря этой ситуации, наверное, действительно нам открылись вот ближайшие наши места, в которых мы живем, потрясающие, в которых мы так, может быть, и не были бы путешествуя по своей там Европе. И нужна была какая-то тоже идея. Я там по своей работе наткнулась на ребят, которые в Приморье э, организуют такое как бы сообщество любителей маяков. И они создали такую программу, когда ты собираешь 12 маяков по Приморскому краю, они у них в списке как бы обозначены, какие нужно собрать, и ты получаешь значок «Маяки Приморье. Это такая вот интересная идея, потому что они разбросаны достаточно угу. там далеко по побережью. Некоторые труднодоступны, до которых нужно плыть. И я просто это увидела и поняла, что это вот идея путешествия. То есть э, не просто поехать ехать там да и на пляже полежать там море допустим дальний а что-то да да я предложила эту идею мужу а он собственно да давно уже увидев угри вот эту эстафету сам хочет ее пробежать с другом они пока еще вот в процессе обдумывания как это все сделать но хотят э, каким-то образом вот такой самостоятельный забег организовать ну для себя просто у -у -у. вот, вот. поэтому тема маяков у него уже где-то витала тут я бросаю ему эту идею а этим летом мы в принципе планировали ехать на дальний восток потому что мы сами оттуда у него там родители и я говорю а может быть нам вот совместить как бы мы к родителям, и вот туда, и вот такая идея с маяками. Я даже не ожидала, что муж так загорится, он э, провел просто потрясающую работу, он сидел несколько дней, изучал вообще все возможные варианты маяков, что там есть, где там есть, составил карту, отметил все точки. Оказалось, что маяков там не 12, а около 30-20 из них действующих, там сколько-то есть, вот не, не действующих, но в принципе они существуют, и к ним тоже можно добраться. И составил прямо нам подробный план, э, по которому мы поедем, будем собирать те 12 маяков, за которые дают значок, mm -hmm. и помимо этого мы еще посмотрим, которые мы сможем захватить рядом, то есть это у нас прям на две недели там план. И вот пошла эта тема развиваться, мы начали смотреть, а что еще есть по маякам. Оказывается, есть э, такой, как бы, клуб любителей маяков маяка-маньяки. Это там се семейная пара, которая тоже э, рисует открытки с маяками, паспорта маяков угу. э, создает. А у них, в принципе, идея такая, чтобы поехать, э, проехать маяки, и на каждом маяке можно было ставить штамп, что ты вот на них побывал. И... Пошли у нас и, и, и Калининград э, маяки, вот в Кронштадте мы прямо целую экскурсию, 7 маяков мы там посетили, посмотрели. В общем, такая идея для путешествий, что помимо того, что можно пробежать паркраны в каком-то из э, городов, да, у нас теперь еще плюсом а зацепить маяки, которые там есть. Так что...
1: Все вот эти твои идеи, они, наверное, отчасти подталкиваются, подпитываются твоей работой. Мы скажем слушателям, что Таня работает в лектории клуба путешественников магазина Спортмарафон. Да? Сейчас какая, как у тебя должность называется?
3: Куратор лектории, куратор клуба путешественников Спортмарафон. Да, оттуда очень много идей. В общем-то, вообще мой мир перевернулся на вот, до и после, с момента, когда я устроилась на работу в клуб. Тоже придя туда совершенно случайно, благодаря бегу, я пришла туда по -волонтению. На как раз спортмарафон-фесте, это было в 2019 году, и осталась там. И поскольку там просто огромное количество людей, лекции проходят на тему как раз вот туризма, путешествий, походов, красивейших мест, в том числе как раз вот и по России, я загорелась этой идеей, хотя раньше никогда не была ни в походах, ни не занималась никаким туризмом таким вот. Загорелась идея, теперь у меня весь балкон завален спальниками, палатками, в общем,
1: а у тебя, есть, у тебя есть холодильник для машины?
3: Нет, холодильника Я нет. как раз
1: ищу, чтобы поехать на спортмарафон-фест.
3: А, ну вот, да, туда холодильник очень даже пригодится. Спортмарафон-фест у нас будет проходить уже в четвертый раз. Это просто огромнейший аутдор-фестиваль под открытым небом. Три дня просто потрясающих активностей. Ты приезжаешь туда всей семьей. Там занятия найдется всем. Детей там... Просто не видно. Ты про нее забываешь, потому что у них там и скалодром, и сапы, на которых они могут поплавать, и детский лагерь, где их будут там учить, завязывать узлы, ставить палатки, и гамачная зона, где они любят там потусить, поболтаться. Ну и, конечно же, забеги, концерты, да, причем там грод будет выступать, операция Пластилин, Яшникова. Вот, насколько я знаю, да, ее дети даже многие любят. Да, да, да. Вот.
1: Но одной из активностей, мы расскажем, многие, наверное, слышали уже, будет фан-забег на 5 километров в 9 утра. То есть полная аналогия «Паркрана» проведет команда «Кузьминок». Наша
3: команда... То есть вы,
1: ребята? будешь. у нас большая команда туда выезжает. В «Кузьминках» тоже будет забег. Но впервые мы делаем выездной «Паркран» для всех участников фестиваля. Поэтому если вы еще надумываете, что делать в ближайшие выходные... Приезжайте в Никола-Ленивец, там будет очень интересно.
3: Да, паркран идет к вам, он будет везде. Да? Где да. бы вы ни были, мы вас да, если вы сами не идете к нам,
1: то паркран придет к вам 4 числа. В прошлый раз многие старались посетить Калугу или Обнинс, которые по пути или рядом ближайшие паркран, Сейчас можно пробежать 5 километров. Там же будет, Таня, насколько мы знаем, и лектория выездной. И вот, возвращаясь к лекторию, расскажи вообще... Кто самый интересный гость или какие самые интересные гости не только на Николе в Коре, но и в Москве в лектории вот в твоей, на твоей памяти.
3: Сложно, конечно, кого-то выбрать, потому что гости все разные, рассказывают они все разные темы. В Никола Ленивцы тоже будут разные темы про бег, про путешествия про то, как лечить колени. Uh, это пробег. Да, да, да. Ну, не только пробег, колени болят uh, у многих. От всего. Да, от всего. А, в принципе, у нас uh, были такие спикеры, как Николай Дроздов, например. На него пришло О. около 300 человек. Мы как просто... же они поместились? Там. <с> вот они никак не помещались, но они все набились так плотно, готовы были стоять просто в дверях, просто чтобы вот его посмотреть на него. Действительно, это такой человек-легенда, да, и многие, как бы детская вот эта вот песенка с заставкой с журавлями, журавлями, да, да. В мире животных это, конечно, вот действительно символ какой-то вот нашего детства. Были Валдиш Пельш известные альпинисты Нирмал Пурджа. Например, вот если кто-то вдруг там увлекается альпинизмом и знает. То есть очень много у нас разных интересных гостей, спикеров было.
1: Один раз я был на лекции, и там парень рассказывал про паркан. Вот и этого парня звали Андрей Лютовский.
3: Даже такие у нас были, это точно. А еще у нас по лектории проходит квизран, это такой что где когда, который проводится для бегунов, то есть команды беговые собираются. Он проходит у нас уже
2: второй сезон. Первый сезон был разбит на пару лет, потому что там ковидная пауза была. Но сколько уже игр было?
1: 13 было. Пятнадцать даже. Шестнадцатое будет как раз на фестивале в Никола Ленивцы. Вот место. Нет, но вы приходите. Поп... Может быть, мы вас там на колени посадили. Как попасть,
3: да? Ну, как, то есть если симпатичная да? девчонка,
1: приходите.
2: Ну что, мы подходим уже к вопросу от гостей, да, у нас стала такая традицию, да, вошло, что нам уже стали гости, да, какой-то, ну, вопрос для нас готовить, задавать. Ну, какой вопрос спросишь нас ты, Таня, с Глебом, ну, может быть, от вас, от обоих вопрос?
3: Ну, вопрос у нас будет такой, вот, ну, вы организуете паркан Кузьминки, да, уже много лет, отлично, бегаете его сами.
2: Шесть лет, да. да.
3: А что э, тяжелее, пробежать паркран Кузьминки, ну, или вообще паркран, mm -hmm. или записать подкаст?
1: Хороший вопрос, слушай, ну... Записать подкаст, первый подкаст было очень сложно. Мы а потом шли это...
2: к нему, наверное, полугода, потому что объявили мы о том, что подкаст у нас будет в... Июня одиннадцатого числа, вот уже скоро год, да. А выпуск первый у нас вышел в октябре, по-моему, в первых тоже числах октября. То есть мы шли к нему очень долго. Ну, сложности были, но дальше как-то пошло само ну, собой. Ну, организовать
1: паркран большой как, например, наше день рождения, который будет у 17 июня. Точно сложно, сил тратится много. А подкаст уже становится для нас, станет, Макс, да, как привычка, как, как обычный субботний пробег, не да, спешащий стандартная потрусить. пробежечка. Вот. То есть, в
3: принципе, себе сейчас равноценно, да, что пробежать да. по 5 километров, что... И
1: запись подкаста можно, наверное, сравнить как раз с паркраном. Ты к нему готовишься, ты там видишь и своих знакомых, и новых друзей, и гостей из других паркранов, да. что-то узнаешь. Вот как раз подкаст — это такая отражение, есть, отражение в
2: медиамире, ну, паркрана. И про команду опять-таки, да, стоит сказать. Вот мы, да, как бы в команде у нас еще и Миша есть, который сейчас за кадром. Спасибо тебе огромное, Миша, да, за все, что ты как бы для нас а, делаешь. За видео, за фото, вот запад. Вот это все. Спасибо, Танюш.
3: Спасибо вам, ребята, что вы делаете это. Это очень замечательно. Тратите свое личное время на волонтерских началах, все это делаете за свой счет. Кстати, если кто-то хочет да. помочь, то тут вот, как это сказать, ссылочка в описании. Ссылка в описании да,
2: можно пожертвовать сколько угодно. Мы будем рады любой сумме.
1: Да, и всех ждем на фестивале Никола Ленивец, который пройдет с 3 по 5 июня в спортмарафон-фест и в Кузьминках на Паркране 9 утра. До встречи. Увидимся.
0: Тебе не кажется, что что-то пошло ли так? Сюда немножко взрослые влезли. А это же должен быть наш выпуск. По крайней мере, можно воспользоваться моментом и пригласить подписаться на наши каналы и подкасты. Компадомания подкаст и Мишель Лего на YouTube. Ссылки будут в описании. И, конечно, подписывайтесь на Пропаркран, с вас лайк, подписка, колокольчик. До, До встречи, встречи, в Минца, в девять в утра. Пока. 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 Всем Пока. Пока.
2: Подкаст записан и сведен на студии
0: Тут ту 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 Прекрасно слышно.
3: Миш, 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 А у вас не было, да, так слышно? Welcome Миша, иди сюда. все
2: Постой, 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 потом поиграешь. Бавлин
3: звук просто. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, до свидания. Давай, смотри, вот эту в камеру.
1: Ой, дорогие. Так, о, не так, так, Звук, так. Ворот, пора нажать.
0: Вот это папа па па ворот.
3: Держать? О, держать. А он же... Подходи
0: ближе тогда. Здравствуйте всем, потому что вы... Пожалуйста, уйдите в туалет. А
1: если сейчас это засняли, о
0: Выложим в Инстаграм и на Ютуб-канал Мишель Лего. Мишель Лего. Подписывайтесь на мой Инстаграм. Называется жанпикс нижнее подчеркнули 007.
2: Все, так отлично. Садишь? Теперь, да. садишь? теперь садишь. только ребята, постой, да, Миш, теперь теперь дети, садись. Садись. давайте, садись. Миш,
3: Миш, Миш, как как давай, садись, я одеваю.
0: А, а, послу... а теперь послушайте, послушайте, черный юмор, Москоу э, черный послушайте. юмор орк. Москва Блэк Хумор. dot. Presents. Самый лучший канал Лишевский Продакшн.
1: Сейчас снимает <сих> <сих> он снимает, чтобы.
0: А теперь все внимательно <сих> слушайте. <сих> ну а пожалуйста. Yeah. Ожидаем yeah. и слушаем. Мы <сих> 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 подписывайтесь на канал который да. называется да. Силаев Мишень 11. Так, я вам сейчас ответил. Да, я... Ну, я Да, 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 вот это будет слышно. А, <смех> а улик, 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 улик. <смех> Про Паркран, наш самый лучший друг. <смех> Хочу сказать, еще <смех> одна песня. Есть на пропаркран Пропаркран Наш самый лучший друг И забег на самый лучший В парке Есть он забег Пропаркран Я кое-что хотела вам сказать Да, можно же во время, ну Анимация голоса Стука нет я хочу вам кое-что сказать. Да. 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 Я хочу вам кое-что сказать. Говори. А вы смотрели, ну, фильм три части «Назад в будущее» про машину времени? Я посмотрел уже три части всех. А до, конца. до конца. А я вот они, да, Я, я да. много раз смотрел его. Очень хороший фильм, да? Да. Очень крутой. Правда, правда. А вон тот баг. Ты, ты просто говоришь, что из мозгов берешь. Здорово. Но ну, мы не ориентируемся на текст, мы просто немножко. Да. А теперь да. можно станцевать танец.